0: Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de prédictions de surpoids, de nouvelles tendances en 2024 et des douleurs chroniques qui vont être peut-être bientôt beaucoup plus prévisibles qu'elles ne le sont euh, aujourd'hui. Alors, euh Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous remettez bien, que vous avez pu déguster la galette. Alors, je ne sais pas si on est encore dans la période. Moi, je sais que c'est ce week-end que je l'ai mangé. D'ailleurs, euh, c'est ab abuser le prix. Enfin, euh, on ne on, m'y reprendra pas deux fois. Euh, les prix cette année des galettes c'est je sais pas ce qu'il y a comme matière première ça doit venir de, de, de je sais pas d'Ukraine ou de Russie parce que les, les, les prix sont, sont abusifs on va dire sur les, ces deux produits là on a beau en manger qu'une fois par an euh, avec les copains ça euh, euh, enfin, ça revient bref voilà ça pour vous dire, un royaume. Alors, je sais pas si partout en France le royaume existe. En tout cas, dans le sud, on a le royaume et galette frangipane, et on a galette aux amandes aussi. J'en ai eu pour 50 balles, juste pour deux, euh, deux, enfin une galette et un royaume, quoi, qui n'était pas énorme. Et on m'y reprendra pas deux fois. Voilà. Bref, c'était très bonne, hein, mais bon, voilà. Je vous raconte ma vie euh, à défaut de faire des stories. Euh, voilà, vous avez ma super vie qui ressemble certainement la vôtre, euh, voilà. Bon, euh, sinon ce week-end, euh, le cœur de mon travail, c'était quoi C'était de vous fournir cette euh, cette grosse fin de vidéo euh, sur le timing des glucides, sur euh, alors c'est la, la FAQ 28 partie 2 en fait, hein, par rapport à toutes les questions de mes de mes abonnés VIP de l'année 2024 là, euh, euh, 2023 pardon je leur avais proposé en fin d'année de me poser des questions par rapport à la nouvelle année à la reprise, etc de la bonne diète et tout post-fête et, euh, et donc j'ai eu pas mal de questions, donc j'ai essayé de les regrouper au début dans une vidéo C'était pas possible donc j'en ai fait deux, donc là c'est la partie 2, donc la deuxième vidéo, et je parle du timing des glucides, je parle alors on m'a posé une question personnelle, on m'a dit euh, quelle est ma diète actuelle, voilà donc euh, je vous la détaille, matin, midi, soir et tout euh, de force versus hypertrophie d'objectifs réalistes et puis bref de d'autres de, d'autres sujets donc vous, vous pouvez aller voir le lien dans les notes de l'épisode euh, pour pour accéder à toutes les questions détaillées alors au sommaire on avait dit qu'on parlerait de prédiction de surpoids donc c'est un article qui est sorti je ne sais plus où mais euh, vous avez le lien encore une fois dans les notes donc le titre que j'ai mis moi, c'est la dépression un poids de plus sur la balance. Donc une étude récente de l'université de Cambridge révèle un lien inattendu entre la dépression et la prise de poids. Bon, inattendu, euh, on a quand même, comment dire, une certaine, un certain regard sur la déprime et la, dépr la déprime et le surpoids. Hein. C'est-à-dire que je vous, ça ne nous surprend pas, j'imagine. Euh, les chercheurs ont découvert que l'augmentation des symptômes dépressifs entraîne une hausse du poids corporel un mois plus tard mais seulement chez les personnes en surpoids ou obèses. Donc ça c'est un petit peu plus pointu, un petit peu plus aiguisé, un petit peu plus intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une prédiction d'une personne, alors on va le voir plus tard, mais ce que j'ai compris c'est que en fonction du grade de la dépression, quand vous upgradez en fait euh, au niveau de l'état mental upgradez ou euh, ou d'aune gradée plutôt, on va dire, puisque la dépression, c'est plutôt une descente qu'une qu montée, euh, il peut y avoir une prédiction de surpoids le mois suivant. Ce qui veut dire que... Enfin euh, euh, bon, je, je vous lis la suite. Les résultats ont montré que pour chaque hausse de, dans le score des symptômes dépressifs habituels d'un individu, son poids augmentait en moyenne de 45 grammes un mois plus tard. Alors, pas beaucoup, hein, 45 grammes. <rire> Je sais pas comment ils font pour calculer 45 grammes, sans déconner, parce que moi, d'un jour à l'autre, il peut y avoir un kilo de différence en fonction de si j'ai rechargé, parchargé, euh, fait du sport, du cardio, enfin voilà. Euh, pour une personne pesant euh, passant d'une dépression légère à modérée, cela se traduirait par une prise de poids d'environ 225 grammes. Donc là, déjà, c'est un petit peu plus significatif. Cette augmentation de poids ne, ne s'est pas observée, ne observée pardon, que chez les personnes en surpoids ou obèses, donc quand les personnes ont déjà une forme de, de surpoids installée. Quoi. La docteure Julia euh, Mueller, auteur principale de l'étude, souligne que ces petites variations de poids, bien que minimes à court terme, peuvent mener à des changements de poids plus significatifs à long terme, en particulier chez les personnes en surpoids ou obèses, et cette découverte met en lumière l'importance de surveiller et de traiter les symptômes dépressifs chez ces individus pour prévenir la prise de poids. Oui, bah. après, euh, bon, la dépression est une... Alors, il y a même des livres qui... Se... Je crois qu'il y a un livre qui s'appelait euh, « La dépression est une chance » ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui est très euh, difficile. Alors moi, je pensais en avoir vécu une, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai dû être vraiment... Je ne sais pas si c'était de la du burn-out ou de la dépression, mais j'ai eu une fois dans ma vie quand même des symptômes où où il y avait de la tristesse, de de, de comment on appelle ça, du repli sur soi, etc. Et c'était vraiment très désagréable et très étrange comme sensation où je me rendais compte que en fait je me posais un, un, une question à ce moment-là. Je me disais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me divertir Que dalle il y avait rien qui pouvait me divertir c'est à dire que tout ce qui me divertissait par le passé euh, se mettait à ne plus me divertir du tout euh, dans le présent et alors j'ai pas c'est pour ça que je, je suis mais vraiment hein, j'étais vraiment pas bien à l'époque je me souviens c'était pas du tout agréable et c'était pas une déprime passagère c'était vraiment je pense euh, à mi-chemin entre le burn-out et la dépression un des deux ou alors l'un entraînait l'autre et, et, euh, et c'est pour ça que je ne prends pas ce sujet à la légère mais en même temps euh, quand on observe bien les choses que ce soit, alors la dépression peut induire des, du surpoids et tout ça mais pas chez tout le monde, il y a des gens qui ne bouffent plus rien la médication autour de la dépression peut aussi conduire à du surpoids mais encore une fois c'est pas l'effet secondaire de tous les médicaments et c'est pour ça que si vous, vous êtes dans un état dépressif, anxieux ou, ou tout autre, et que vous avez un, un traitement actuellement qui vous fait prendre du poids, euh, vous pouvez en parler à votre, avec votre médecin psychiatre qui pourrait peut-être vous le réguler, vous le changer. Enfin voilà, c'est il faut en discuter avec lui. Hein. C'est pas moi qui vais vous donner les clés de toute façon. Je suis pas médecin, mais euh, mais voilà. Mais c'est surtout que là dans le dans l'article, euh, ça permet de alors, c'est difficile, mais ça permet de pouvoir prendre du recul, du recul, ou en tout cas d'anticiper plutôt une future prise de poids. Sauf que, imaginez une personne... Alors, j'imagine que dans ceux qui m'écoutent là, certains ont déjà vécu une vraie dépression. Et ils sont en train de se dire, et à raison, quand t'es en train de, de downgrader, c'est-à-dire de, de, de passer d'un état à un état encore plus catastrophique, c'est pas du tout un moment où tu te dis « il va falloir que je régule ma diète, parce que dans un mois, sinon j'aurais pris du poids. » Et je le comprends euh, tout à fait. Sauf que là, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est lié, chez... enfin c'est significatif seulement chez les personnes en surpoids ou obèses. Donc on peut retourner la question dans tous les sens, mais le surpoids et l'obésité, encore une fois, c'est lié à des problématiques de santé et ça s'empire. Et je sais que beaucoup de personnes disent « Tu peux être en surpoids et en bonne santé. Euh... » bah, Disons qu'on a eu tellement d'exemples qui prouvaient le contraire, et là encore un, en fait on est plus fragile et on est plus sensible. Disons qu'une personne en surpoids obèse qui, qui chopperait euh, comme un rhume à l'état dépressif euh, passager parce que euh, la vie euh, lui causerait, je sais pas, euh, des... des je sais pas, des, des, une surcharge, une remise en question. J'entendais quelqu'un qui parlait que nos générations, on avait beaucoup de remises en question entre 30 et 40 ans. Je suis assez d'accord, mais euh, je trouve que les gens ont beaucoup de mal à, à se tourner vers les bonnes choses. Enfin, je dis pas avoir les, les, les bonnes solutions, hein. mais il y a une facilité à se tourner vers le développement personnel à deux balles et les discours de motivation pour se remettre en, en forme qui me paraît un petit peu déraisonnable. Euh, lisez de la philo de la vraie des romans des vrais et euh, écoutez même des conférences de philosophes de de psychologues même hein, euh, mais des gens qui ont vraiment un bagage et pas des, des sorties de nulle part hein. je vous parle vraiment de personnes qui ont des vraies compétences ça apporte certainement bien plus que du développement personnel quoi voilà euh, Je passe au sujet suivant juste pour dire que c'est pas étonnant mais le surpoids euh, encore une fois on, on connaissait toutes les problématiques euh, liées à la santé diabète enfin euh, euh, toutes les maladies modernes entre guillemets ne sont pas arrangées par de l'obésité mais en fait rien n'est arrangé par l'obésité hein, sauf l'obésité enfin arrangé augmenté euh, bref alors quelles sont les tendances en 2024 alors c'est pareil là je voulais en parler parce que je je sais que je suis très écouté par les professionnels du fitness, que ça soit en diététique, les coachs, et d'ailleurs, je sais que mon audience est bien plus composée de passionnés et coachs et professionnels dans ce monde-là que de débutants, parce que mon discours les gens ils écoutent le podcast Attends, moi je veux savoir s'il faut en faire 12 reps ou 8 reps hein. donc on n'en est pas là dans le podcast heureusement, on y a peut-être été euh, il y a quelques années mais enfin, je déteste me répéter trop Donc, euh, puis ça m'aurait pas intéressé d'ailleurs de, de rester sur des, des discussions sommaires comme ça et je sais que j'ai beaucoup justement de professionnels de santé, de coach etc. et à raison puisque ça leur permet de rester au courant et de, de pouvoir aiguiller un petit peu plus leurs leur patients ou leurs clients. Donc, en 2024, qu'est-ce qui vous attend si vous êtes dans ce, dans ce monde-là Donc, l'American College of Sport Medicine euh, dévoile les tendances majeures du marché du fitness pour 2024, mettant en lumière les évolutions et innovations du secteur. Donc, l'enquête mondiale mondial annuel maintenant à sa 18e édition, a sondé des milliers de professionnels pour prédire les grandes tendances impactant l'industrie du fitness. Donc la technologie portable continue de dominer. Restant en tête depuis 2016, grâce à son évolution constante et sa capacité à personnaliser les programmes et suivre les progrès, la promotion de la santé sur le lieu de travail se classe en deuxième position, donc reflétant une prise de conscience des avantages de soutenir euh, la santé des travailleurs. Alors la technologie portable en première position, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la technologie portable euh, bah déjà on a toutes les, tout ce qui va être euh, basé sur les comment dire le, le biofeedback donc toutes les montres connectées et tout ça des programmes basés sur euh, les capacités de chacun euh, et compagnie euh, donc ça ça reste au top du top donc si vous êtes coach ou autre euh, je sais pas quelle prise vous pouvez avoir là-dessus si ce n'est euh, de d'avoir un regard sur le feedback afin de, de mieux préparer vos, vos athlètes vos clients etc Pareil, si vous avez, euh, si vous êtes par exemple euh, diététicien, nutritionniste et tout, vous pouvez demander à vos patients euh, d'avoir un regard sur ces choses-là, avec leur, acc leur accord évidemment. Hein. Euh, ça vous permettra parfois d'avoir un regard beaucoup plus honnête. Par exemple, quand vous posez la question à un patient ou à un client, combien à peu près vous marchez Est-ce que vous êtes plutôt actif ou pas dans la journée Ils vont vous dire peut-être oui, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, ils ont un biais de honte, ou je ne sais pas ce que c'est, de donner la diète ou les habitudes qu'ils voudraient faire ou qu'ils viennent juste de mettre en place en même, en même temps qu'ils ont pris un rendez-vous avec vous. Et ça, la problématique, c'est que c'est pour bien faire, sauf que c'est on sait très bien que c'est pas ça qui les a conduits à venir vous consulter à la base. Bref, mais d'avoir un regard là-dessus, ça vous permettra d'avoir un quelque chose de bien plus objectif par exemple vous allez voir tiens la personne elle a une montre connectée donc logiquement une montre on la porte du matin au soir c'est plus fiable que le téléphone euh, s'il y a marqué 1000 pas ou 1500 pas et qu'elle vous dit je suis plutôt active euh, non cocotte ou coco était pas actif et ça permet de, de, de mieux personnaliser le truc quoi Bon, en deuxième position, la promotion de la santé sur les lieux de travail. Donc, euh, c'est peut-être l'année euh, si vous êtes dans ce métier-là de, de faire des, des stages, de démarcher les entreprises euh, pour amener euh, des, des, des solutions d'activité physique sur les lieux de travail. Si vous êtes dans le monde euh, dans l'industrie euh, des équipements et tout, c'est peut-être le moment de proposer des bureaux debout ou des, euh, des ballons de gym. Là, vous avez des ballons de gym euh, un peu pour faire des chaises de bureau, des choses comme ça ou même d'aménager des salles de sport sur les, sur, dans les grandes entreprises, c'est peut-être l'année pour en tout cas, puisque ça arrive en deuxième position n'oubliez pas que c'est toujours lié à une demande c'est là par exemple les entreprises, les employés créent une demande, alors évidemment c'est aux états unis euh, donc est-ce qu'on peut s'attendre à voir les mêmes tendances immédiatement ici avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression quand même que les tendances ont tendance, enfin les... Oula, là, ça fait beaucoup de tendances. Les euh, les modes euh, ont tendance à arriver plus vite que par le passé. Avant, on disait, il y a dix ans d'écart, je pense qu'on pourrait plus le dire aujourd'hui, entre les États-Unis et, et l'Europe. Enfin bon, bref. En troisième position, enfin ensuite, après les, 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 les promotions de la santé sur le lieu de travail, on va avoir les programmes de remise en forme pour les personnes âgées, euh, qui prennent une importance croissante en réponse à une population vieillissante et au risque accru des maladies chroniques. J'ai envie de dire, parce que aussi, il euh, y a de moins en moins de, de religions de, de, euh, chez les aînés, donc euh, forcément, après, il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a plus rien, on a envie que ça dure le plus possible pendant ici. Euh, donc forcément, ça, ça mène à, à, à prendre de plus en plus soin de sa courte vie sur Terre. Euh, qu'est-ce qu'on va avoir aussi on va avoir l'exercice pour la perte de poids qui monte en quatrième place donc euh, qui était, je ne sais plus à quelle place d'ailleurs mais qui, a, qui monte, reconnaissant l'impact de l'exercice régulier sur la fonction métabolique qui est la réduction des, de la graisse corporelle bon, ben, la, la perte de graisse je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe en fait, parce que soit ça veut dire qu'il y a de plus en plus de surpoids, et on le sait, c'est le cas donc dans, dans ce cas-là, forcément, il y a aussi de plus en plus de gens qui ont envie de perdre du poids mais l'exercice pour la perte de poids, et quand ils mettent reconnaissant l'impact de l'exercice régulier sur la fonction métabolique et la réduction de la graisse corporelle, j'ai envie de dire, on n'a pas gagné là. Hein. Parce que à mon sens, alors c'est peut-être qu'en qu Europe, en France en tout cas, euh, moi j'entends beaucoup plus de personnes qui me parlent autour de moi de faire de l'exercice pour perdre de poids, du poids plutôt que de faire un régime. C'est-à-dire que, euh, alors c'est peut-être plus masculin, j'en sais rien, mais dans la tête de, de, de personnes qui ignorent tout sur euh, sur mon travail, enfin euh, sur euh, voilà la diète, l'entraînement, tout, euh, on leur pose une question euh, quelle est euh, quelle est la façon de perdre du poids Si tu devais perdre un kilo, tu ferais comment Ils diront bah je vais euh, je vais faire un footing quoi. Donc le sport, je... alors ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui ignorent ça. Ils pensent que c'est quoi Qu'avec euh, de de rien manger ou que c'est génétique peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est comme ça. C'est génétique. Bien que la génétique pèse énormément dans la balance, sauf qu'une personne qui a une bonne génétique n'a aucune raison de se mettre au sport, et une personne qui a une mauvaise génétique a toutes les raisons de s'y mettre. Donc, euh, l'histoire de la génétique là-dedans... Euh on, on, le voit que très rarement, et ça fait des Arnold, des Ronnie Coleman, des, des personnes comme ça. Mais sinon, dans la vraie vie, on voit que très rarement une personne avec une super génétique qui, qui est autant de hargne qu'une personne qui a une mauvaise génétique, en fait. Hein. Puisque, puisqu'on, il a pas besoin de se sortir de quoi que ce soit. Il a souffert de pas grand chose quand il était ado. Et moi, je pense que beaucoup de conditionnements de l'âge adulte sont, sont créés, euh, lors des premières souffrances, donc de lors des premiers moments où on met un pied devant l'autre, hors de du cocon familial et c'est quoi c'est l'adolescence. C'est pour ça que beaucoup de traumatismes remontent pour beaucoup euh, à la période du collège quoi. Donc le remboursement ensuite on va voir le remboursement des professionnels de l'exercice physique qualifié. donc les coachs diplômés probablement un jour seront remboursés. Alors encore une fois, on parle des États-Unis, là, en tout cas de l'American College of Sports Medicine, donc je ne sais pas si c'est étudié en France, mais là, on parle vraiment de là-bas. Euh, et, et de l'emploi professionnel certifié souligne l'importance croissante des professionnels qualifiés dans le continuum de soins de santé. Ça, c'est vrai que... Alors, je crains un peu que ça, va, ça fasse comme les psychologues durant la période Covid, que ce soit limité à des séances de 30 minutes, avec, euh, que ça soit vraiment, euh, euh, comment dire, euh, mis euh, entre... Euh, cloisonné, en fait, hein mais c'est déjà très bien puisqu'il il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas faire du sport sans savoir que c'est remboursé. Ça existe depuis un certain temps en France hein. le sport sur ordonnance pour certaines pathologies. Après il faut voir comment c'est pris en charge en compte et tout. Mais souvent les gens qui en bénéficieraient ne sont pas les gens qui on leur dit ouais mais c'est c'est gratuit et remboursé, ils ont pas envie en fait. Pas envie. C'est médicaments uniquement. Donc les applications mobiles d'exercice physique apparaissent pour la première fois dans le top 10, montrant la popularité grandissante des outils numériques dans l'entraînement. Donc si vous êtes codeur, webmaster ou je ne sais pas comment on dit développeur, voilà, c'est ça, euh, vous pouvez très bien profiter de 2024 pour lancer votre application mobile euh, d'exercice physique. D'ailleurs, on a pu voir euh, sur les plateformes. Alors moi, je vais pas sur les réseaux sociaux, mis à part. Enfin, euh, je vais pas à titre personnel sur les réseaux sociaux parce que, je, bon, en fait je m'en fous. Je, je, je préfère bouquiner, euh, faire autre chose. Et euh, le seul où je vais, c'est euh, Pinterest parce que j'aime bien les les euh, les images sans personne. En fait, moi, j'aime bien. Euh, regarder, je sais pas, de, des décorations intérieures de maison, des paysages, des, des vieilles voitures, enfin voilà, ou des, du design, de la déco, de l'art, des choses comme ça, ou même parfois des home gym ou, ou autres, et je trouve que Pinterest se, se, me convient bien à moi. Et c'est vrai que j'ai vu que dans les publicités, parce qu'il y a aussi des pubs là-dessus, malheureusement, et c'est normal, euh, il y a beaucoup d'applications mobiles. là. Il y en a une qui tourne beaucoup, où on voit des gens un peu de tout âge faire des exercices stress sommaires. Mais ça, ça touche vraiment. Là, c'est vraiment pour les débutants purs. Hein. C'est n'est pas du tout pour les personnes avancées comme vous, mais on voit beaucoup d'applications d'exercices euh, qui essayent de, de... Ce qui est bien, c'est que ça met les gens au sport, ce qui est mauvais, c'est que ça va les lâcher un peu tôt, euh, mais bon, ça fera plus de personnes, après, moi, je me réjouis avec ça, hein. ça fera plus de personnes qui tomberont sur mes contenus un peu plus pointus le jour où où ils seront un peu livrés à eux-mêmes et qui se diront « mince, j'ai fait leur programme des pompes, des tractions et tout, mais je comprends pas, j'arrive pas à être comme les autres ». Donc on pourra leur expliquer ou euh, vous si vous êtes coach euh, en, en salle, vous pourrez leur expliquer un petit peu plus pointu de manière un petit peu plus pointue euh, pourquoi? Euh, ensuite on a l'exercice pour la santé mentale et le développement athlétique des jeunes. donc la santé mentale, l'exercice pour la santé mentale, ça c'est vrai que c'est très novateur. Euh, hormis chez les personnes qui ont qui ont pris une cartouche, euh, genre une dépression, ou qui ont souffert d'anxiété forte, etc. Eux, ils ont été au courant que l'exercice est bon, mais sinon, globalement, euh, exercice pour la santé mentale. Il y a des gens qui sont euh, complètement euh, qui ont qui sont à côté de la plaque depuis des années. Ils en mettent pas du tout en question leur santé mentale. Pour eux, c'est leur façon normale de fonctionner. Mais mais l'exercice le, en fait est L'exercice est d'autant plus important euh, que l'on a, qu'on se sédentarise, qu'on a un mode de vie peu actif et tout, et qu'on le veuille ou non. Avec les années, euh, la construction, euh, on va dire professionnelle, etc. Une fois que c'est tout ça est installé, on a tendance à être de plus en plus euh, sédentaire. Et euh, même moi, le premier, je le reconnais, j'ai un travail. Là, je suis en train d'enregistrer un podcast. Euh, je pourrais être debout sur un tapis de course comme fait certaines personnes, alors déjà je n'ai pas de tapis de course j'ai qu'un vélo ici, il faudrait que j'essaye un jour de le faire sur mon vélo d'ailleurs mais je pense aussi à vous quoi. si vous m'entendez ça, 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 vous faire le podcast est-ce que ça va être très agréable à, à écouter, je pense pas et, et moi, est-ce que ça va être agréable, alors j'aurais certainement des nouvelles réflexions parce que quand on a le cerveau bien oxygéné on se met à partir en, en, dans des délires pas possibles quand on enregistre mais je sais pas, peut-être à tester. Euh, et il y a aussi le développement athlétique des jeunes sont également des, des tendances à surveiller, tandis que le personal training continue de jouir d'une popularité croissante. Alors le personal training, oui pour les gens qui ont un certain des certains moyens quand même. Hein, parce que le personal training c'est euh, d'avoir un entraîneur personnel, euh, donc euh, d'avoir un coach à votre cul euh, durant toutes vos séances de muscu. Euh, à 60 euros de la séance, faut avoir quand même un certain budget. Quand je vois que les gens aujourd'hui, ils ont même pas la thune de s'acheter du blanc de poulet, enfin et, 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 et des, des, des aliments de base, euh, je crains qu'ils aient euh, l'argent pour. Les... Je sais pas. Les coachs, euh, ceux à qui j'ai parlé, ils sont, ils ont pas la banane en ce moment. Ils se rendent bien compte que la thune. Euh, voilà, non, ça passe pas, quoi. Il y en a beaucoup qui se sont reconvertis dans les groupes training pour alléger la facture de leurs clients, parce que passer de 60 euros à 10 euros la séance, c'est plus facile quand vous avez du groupe. Et enfin euh, voilà, quoi. Et le rapport européen met en avant... Ah là, bah, le rapport européen, mais je comprends pas. C'est l'American of College Medicine et après, il me parle d'européen. Donc, c'est peut-être en Europe, finalement. Bref, donc le rapport européen met en avant l'entraînement personnel, le HIT et l'entraînement en petits groupes. Cette année, l'enquête a inclus des personnels trainers, des diététiciens, des propriétaires de salles de sport, des professionnels de la santé avec un âge moyen des répondants de à peu près 40 ans. Ok, bah, tant mieux. Donc vous connaissez un petit peu les, les, les tendances à venir en 2024 depuis, selon Fitness Challenge. Donc le troisième point que je voulais aborder avec vous... M... là, est-ce que... J'espère que ça fait pas trop de bruit, là, ce que je viens de faire. Euh, les prévisions météo basées sur la douleur. Un nouvel horizon pour ceux qui ont des douleurs chroniques. Donc, selon une étude de l'Université de Géorgie, pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, la météo peut grandement influencer leur quotidien. Donc, on a tous, on connaît tous, vous savez, euh, euh, la, la, petite, euh, la petite mamie qui a la hanche qui fait mal euh, quand le temps est sec ou humide. Humide, je crois euh, d'ailleurs il y avait un épisode de Friends où Ross euh, euh, parlait de, je sais plus d'une ancienne professeure avec qui il avait euh, fricoté quand il était jeune et qui avait euh, des problèmes de hanches seulement quand le temps était humide ou sec, je ne sais plus je ne sais jamais parce que c'est vrai que Bon, euh, première chose déjà euh, si vous avez un bon petit cadeau à vous faire pour les fêtes de, enfin de, les fêtes en retard on va dire puisque les fêtes sont passées euh, pour l'anniversaire ou pour les futures fêtes peu importe à quel moment vous m'écoutez c'est un baromètre à aiguille où vous avez la pression atmosphérique graduée dessus. Ça, déjà, ça peut vous permettre de, de, de voir, en fonction de la pression, quand elle monte ou quand elle descend, ce qui peut arriver chez vous. Moi, par exemple, quand il fait très sec, je suis sujet, très sujet au sinusite, enfin au rhinite, vous savez, au nez qui coule, quoi. Donc, j'ai mis un humidificateur, enfin, tout ce qu'il faut, mais bon, j'ai une sensibilité à ça, quoi que je fasse, euh, voilà faut que je faut à un moment donné faut accepter les choses telles qu'elles sont. Euh... Eh bien, en fait, là, dans l'étude là de Géorgie, de l'Université de Géorgie, environ 60 pour... 70% des personnes interrogées ont affirmé qu'elles changeraient leur comportement en fonction des prévisions de météo euh, axées sur la douleur. Et Christopher Elsik ou Elkic, je ne sais pas comment on dit, auteur principal de l'étude, souligne une relation de plus en plus consistante entre les schémas météorologiques et la douleur ouvrant la voie à des prévisions météorologiques basées sur la douleur. L'étude a interrogé plus de 4600 individus dont 89% des souffrants de migraines ont identifié la météo comme un facteur influençant leur douleur et 79% la voyant comme un déclencheur. Donc euh, il propose euh, une prévision météorologique indiquant un risque élevé ou modéré pour les migraines ou douleurs chroniques permettant aux personnes affectées de prendre des mesures préventives et plus de la moitié des répondants ont déclaré qu'ils prendraient des mesures préventives telles que la prise de médicaments en cas de risque élevé. Alors moi je trouve que c'est pas mal ça parce qu'en fait on devient un petit peu plus en accord avec la nature. Bah, évidemment pas les médicaments mais les médicaments c'est quand même une chose bien, faut pas... Je sais que beaucoup de personnes en ce moment crachent dessus... Honnêtement, quand vous avez une migraine, alors moi j'en ai pas souvent, mais quand j'en ai une, euh, du coup je suis hyper intolérant, quoi. Et ben, je suis bien content de prendre un demi-aspirine, ou une demi-aspirine je crois qu'on dit d'ailleurs. J'essaye d'éviter les doliprane et tout, parce que moi ça me réussit pas trop, en plus ça constipe pas mort, mais euh, moi voilà, je prends mon demi-aspirine et... Et, et tout va bien, donc j'en prends tellement jamais que 500 mg, moi ça, ça m'aide bien déjà j'ai même pas besoin de prendre 1000 euh, mais bon bref, euh, c'est vrai que pour des personnes qui en souffrent quasi quotidiennement ou périodiquement il y a un lien avec la météo euh, qui était avant euh, c'est pour beaucoup c'était de l'ésotérisme du, du, de des trucs de perché quoi. sauf que non euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe alors pour les migraineux, euh, comme ils disent ou des douleurs chroniques, mais il y en a beaucoup qui, le, qui rapportent ça par rapport aux articulations. En fonction de la pression que vous allez avoir euh, sur vos articulations, en, en lien avec la pression atmosphérique, hein, euh, vous allez avoir plus ou moins de mobi mobilité articulaire. C'est-à-dire que, en fait, votre articulation, elle n'est pas plaquée, elles sont pas plaquées les unes contre les autres. Il y a des liquides, il y a des, il y a de la matière molle, on va dire, entre votre articulation et votre, votre, votre autre articulation. Par exemple, les, les épaules. Euh, vous voyez bien que votre épaule, elle, elle est, c'est une boule, la tête de l'épaule là, au niveau de de, de l'humérus, qui vient rentrer dans le dans le, dans le, comment on appelle ça, déjà, je me rappelle plus, la voûte, là, de, de l'épaule, j'ai un trou, on s'en fout. Euh, eh ben, plus il y a de pression, plus elle va être compactée, et en fait, on pourrait se dire, c'est là où ça va faire mal, ben, pas toujours. Alors, chez certaines personnes, peut-être que ça peut faire mal, mais chez, mais d'autres, où justement, c'est l'excès de mobilité, ou le, le, la, comment on appelle ça? l'instabilité de l'épaule qui crée de la douleur bah le fait d'avoir plus de pression va soulager leur douleur donc euh, ça permet de pouvoir prédire par exemple je sais pas mais une bêtise mais si euh, vous regardez la météo qu'ils annoncent un temps avec une pression haute ou basse et que chez vous il euh, y a des, des comment dire il y a des il y a des risques de migraines ou il y a des risques de douleurs et que ça tombe à un moment où vous avez une compétition ou vous avez prévu de faire un entraînement super lourd ou vous avez besoin d'être ultra productif au travail, ça vous permet déjà de partir avec soit votre médoc, soit d'augmenter votre niveau d'hydratation si c'est des migraines et que vous, les, vous, vous arrivez à les soigner un peu avec une hydratation un peu supérieure à la normale. Enfin bon, bref, c'est toujours bon d'avoir euh, un temps d'avance. Voilà. L'effet qui se coule de ces nouvelles-là, c'est que s'ils proposent vraiment des prévisions météorologiques, imaginez, vous êtes en train de regarder vos infos euh, sur la télé, chose que plus personne ne fait, je le sais, mais bon, je prends une image qui me parle, même si, si euh, elle est complètement désuète. Euh... Vous êtes en train de regarder les infos, vous arrivez au flash le météo, euh, et la personne dit euh, « Demain, il fera sec, attention pour ceux qui ont des douleurs, enfin euh, des sinusites chroniques, et euh, mais la pression sera également un peu basse, donc euh, faites attention si euh, vous avez des migraines. » Bon, ça, on n'en sortirait plus. Mais pourquoi pas Et par contre... Euh, moi, je crois beaucoup à l'effet nocebo et placebo, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre le lendemain à avoir mal au crâne alors qu'ils ne l'auraient pas eu s'ils n'avaient pas regardé la météo. Donc, c'est un peu l'effet le, qui se coule de ce genre de choses, c'est que c'est bien, on peut prédire, mais est-ce que prédire c'est aussi bien que de ne pas savoir dans certains cas Et je pense que l'effet placebo et nocebo, alors on, on est tous sensibles à ça, mais il y en a qui sont ultra sensibles. Enfin... Hein. Il y en a, ils lisent une liste d'effets secondaires sur une plaquette de médicaments, le lendemain, ils ont tous les boutons, la de tête, la diarrhée... Enfin euh, euh, bon, ils ont la totale, quoi. Donc on n'est pas tous euh, égaux par rapport à ça, et si vous êtes un peu sensible à ça, et que ça vous pourrit un peu la vie, euh, peut-être qu'il faut laisser... Enfin, euh, arrêter de regarder les trucs, quoi. FAq28 partie 2 timing des glucides diète, force ou hypertrophie et objectif réaliste alors c'est ce dont nous avons parlé ce week-end je peux vous donner les questions je vais vous les donner avant de de vous laisser tranquille pour cette semaine euh, je crois que j'en ai, ai... Le problème c'est que moi quand je suis lancé dans une question j'ai je, je, tendance à à vouloir euh, prendre mon temps et je ne peux pas répondre par oui non enfin voilà je prends mon temps donc les glucides et perte de poids le bon timing donc vous avez réussi à perdre du poids avec un régime faible en glucides et vous vous demandez comment et quand réintroduire les aliments comme les lentilles les poêchés chez tout donc ça c'est une c'est la première question il y a aussi euh, ah oui il y a après le, le programme euh, quand si vous avez fait le, mon programme mannequin, l'objectif mannequin, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite euh, une journée dans l'assiette de Théo, curieux de savoir ce que je mange au quotidien, je partage mes repas et mes cheat meals du moment sans retenue euh, force ou hypertrophie comment structurer vos séances, vous vous interrogez sur la meilleure façon de structurer vos séances pour maximiser la force ou l'hypertrophie euh, gérer le métabolisme et l'appétit pendant un régime, comment éviter de ralentir votre métabolisme et d'augmenter votre appétit en réduisant trop rapidement les calories objectif réaliste de prise de muscle et de perte de poids pour la nouvelle année, qu'attendre réellement en termes de prise de muscle et de perte de poids euh, bon voilà, donc si ça vous intéresse vous avez le lien pour accéder à la vidéo la version longue euh, de la FAQ, la partie 1, la partie 2 euh, vous pouvez y accéder, ainsi qu'à toutes mes FAQ, donc FAQ 28 ça veut dire que vous avez déjà 28 FAQ en retard si vous les avez pas vus euh, et si vous aimez les podcasts, c'est la même chose en mieux, euh, je vous le dis en plus pointu, en plus détaillé et en plus passionné mais sinon euh, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine Allez voir tout ce dont nous avons parlé dans la description. Et puis, euh, bon sport à toutes et à tous. Bye.